1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y, como en todas las oportunidades, me acompaña
0: Florencia Puddington. Flor. Hola, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú cómo vas? Bien, acá seguimos leyendo. Seguimos leyendo y estamos ahora en nuestro ciclo de hermandad o de fraternidad con una novela creepy.
0: Ay, sí. Tú nos
1: traes al, al programa todo el horror que yo no puedo leer, que no me deja dormir, que me traumatiza O sea, en un punto te voy a empezar a cobrar las terapias del psicoanalista
0: La verdad que esta vez lo elegí sin haberlo leído Me lo sugirieron cuando empecé a buscar temática hermanos Y me quedé impactada
1: Estuvo fuerte Yo también
0: me quedé impactada, la verdad que sí, sí estuvo fuerte Pero bueno, hay tela, ¿eh? Hay tela para cortar acá.
1: Bueno, cuéntanos entonces cuál fue tu elección y de qué va un poco y así arrancamos.
0: Bueno, el libro se llama El Jardín de Cemento, el autor es Ian McEwan. Bueno, un, un autor que teníamos pendiente, me
1: parece sí. a mí. Yo ¿qué? había leído, yo he leído Expiación, creo que la, el más famoso por la película. También sí. vi la película y ahora no me acuerdo si lo que recuerdo es el libro o la o sea... Me el acuerdo vestido de escenas, verde de la, ella,
0: tan lindo, ¿no? Me,
1: me acuerdo de escenas, pero eso es que no se me confunde, uh -huh. no sé si lo había leído, bueno, en fin.
0: Sí, Librazo también, bueno... Yo bueno algo, algún otro leí creo que el, del, el de un, un chico con padres religiosos también pero bueno acá temática hermanos creepies. Sí. el jardín de cemento es un libro que significa Londres de los años setenta. o sea bueno es el, el contexto en el que se emplaza sí y un poco tiene que ver también con ese contexto.
1: Sí, el, el año eh, se publicó en 1978.
0: Ten, ocho, sí, no sabía si 78 o 79, como finales sí, de, sí, lo, sí, sí, 70's. de los 70s.
1: Y bueno, también nos habla este de una familia, por supuesto, uh -huh. compuesta por el padre, la madre y cuatro hermanos. Pero ya de entrada lo que más interesa o lo que se detiene más a describiría Matriwan, que por cierto yo siempre pienso que él es italiano, no entiendo por qué. No sé <risa> Es, es, es esta idea de que ellos viven en una casa como, como vieja, pero que está rodeada de, de un montón de escombros, como si hubieran construido cosas prefabricadas que se fueron destruyendo. Y, y me lo imagino muy específicamente, ¿no? Una casita en la mitad como de toda una ruina que es bastante importante.
0: Sí. ¿Te parece que leamos antes de continuar?
1: Así es. Podemos leer un poquito de El Jardín de Cemento de Ian McIwan.
0: Yo no maté a mi padre, pero a veces me he sentido como si hubiera contribuido a ello. Y de no ser porque coincidió con un momento específico de mi desarrollo físico, su muerte me pareció insignificante comparada con lo que siguió. Mis hermanas y yo hablamos de él durante la semana que siguió a su muerte, y a decir verdad, su se echó a llorar cuando los enfermeros lo envolvieron en una manta rojo chillón y se lo llevaron. Era un hombre frágil, irascible, obsesivo y de manos y rostro amarillentos. Si incluyo aquí el breve relato de su muerte, es únicamente para explicar por qué mis hermanas y yo tuvimos a nuestra disposición tanto cemento. A principios del estío, en que yo tenía 14 años, un camión se detuvo ante nuestra casa. Yo estaba sentado en la escalinata de la fachada y releía un cómic. El conductor y otro sujeto se me acercaron estaban cubiertos de una fina capa de polvo blanco que daba a su cara un aspecto fantasmal. Ambos silbaban una canción estridente y las dos canciones eran del todo distintas. Me puse de pie y oculté el cómic. Habría preferido estar leyendo la crónica del fútbol o los resultados de las carreras hípicas en el periódico de mi padre».
1: Bueno, se arranca un poco contándonos eh, la historia, que, que se demora como en entrarle, ¿no? Porque hay todo un episodio de cuando llega el cemento a la casa y está Jack, que es nuestro narrador, con el padre esperando ese tratamiento, que él no entiende muy bien para qué es. Entonces bajan los bajan las patas, ¿no? las bolsas y las llevan hasta la casa. Y algo que para empezar es curioso es que narra un hombre, bueno, un hombre de un chico adolescente de 15 años tendrá... Y el resto de los personajes son bastante mujeres, ¿no? Está sí. la hermana... O sea, está también... Toma el hermano, pero tiene seis años. Es bastante más chico. Y tiene como una tendencia al travestismo, que ya hablaremos de ello. Sí. Y está también, este, bueno, sur su hermana menor, su hermana mayor Julie y su madre, ¿no? Porque su padre muere como muy, entrada, muy cerca muy del principio.
0: Claro. O sea, lo que vamos a ver es que pronto estos chicos ingresan como en un, en, en un estado de, de orfandad. Porque bueno, primero fallece el padre, después fallece la madre y ellos van a quedar eh, como en, en un entorno muy particular eh, y viviendo solos. Eh, ante el temor de que, no sé, la policía o el Estado intervenga y los lleve a un orfanato o los separen y los adopten individualmente, deciden esconder esta realidad de que la madre falleció, porque el padre, bueno, muere al principio, pero sí. la madre después vive un tiempo más y después muere, y deciden como afrontar, tienen un dinero que aparentemente la madre conservó, eh, o les dejó sí, antes ahorró. de morir, y, y bueno, intentan eh, como armar una dinámica nueva, una estructura familiar distinta, y digamos sobrevivir hasta la mayoría de edad de alguno de ellos como para eh... se puede
1: acercarlo como un responsable legal de los demás no exactamente pero está bien porque ese sería
0: el contexto sí. general de la de la, la historia de la ¿no?
1: sí todo va pasando de manera muy progresiva mm -hmm. eh, ya bueno porque hay también al principio una cuestión con el padre no hay como mm -hmm. un contrapunteo de él como adolescente hombre también con el mm -hmm. padre no un poco la pelea por el amor de la madre mm -hmm.
0: bueno Freud se da un panzazo con esta novela porque está está todo puesto ahí, ¿no? Fíjate que la sí. muerte del padre se da en coincidencia con el despertar del deseo sexual, o bueno, eh, eh, la, la situación de Jack de ingresar como, digamos, en, en ese estado Sí,
1: porque quiere decir que adolescente. se masturba a toda hora, digamos. Sí,
0: a toda hora, en todo momento y ante cualquier situación. <risa>
1: digamos, nada le perturba. Su respuesta emocional a todos ir a masturbarse, ¿no?
0: Sí, sí pero bueno... Es muy simbólico que justamente sí, sí. cuando muere el padre que suele ser como el referente moral incluso el referente familiar o sea no es el, el, el la el cabeza momento, el momento. suele ser no la cabeza familiar y cómo esta familia queda como desprovista de esa de ese elemento que que, que, lo, que lo vincula con el resto de la sociedad digamos sí, sí. entonces sí. de repente. No hay valores familiares que constituyan sí. a, esto, a estos niños. Quedan como desprovistos de todo eso. Y, y bueno, y reinventan una sociedad eh, en función de valores un poco distorsionados.
1: Ellos tampoco conocen mucho, o sea, ellos están preocupados más como por su inmediatez, por esa sí. cosa egoísta del querer de ¿no? De que lo que importa es lo que me pasa a mí, que se convierten en unos en un nosotros muy rápido. Porque cuando la madre se cae, cae enferma... O sea, ella propone en un punto que ella ahorró un dinero y que lo va a dejar porque tiene debe ir a la clínica a hacer un tratamiento y luego volverá, pero termina muriéndose al toque, tampoco es claro. una gran revelación de la además, novela. Además,
0: exacto, y además la, la madre antes de morir ya es como un ser espectral que es como que
1: Sí, los demás empiezan a ser Invisible, cargo, porque
0: sí. claro, está por ahí encerrada en su habitación y los intercambios con sus hijos son muy puntuales. Y, y no intercede en la vida familiar ya prácticamente, ¿no? Es como un personaje que se va borrando de a poco hasta, bueno, hasta que muere, pero que realmente hace un tiempo atrás, o sea, previo a la muerte ya, no estaba no estaba participando, no estaba cumpliendo ese rol de, de, de construir un código social para estos chicos, ¿no?
1: Sí, sí, Eso, sí.
0: sí. Eh, Llamativo.
1: Y entonces cuando cuando la madre muere, ya tú lo habías dicho en mm. la trama, ellos la esconden, esconden para que no los separen, los de servicios sociales, y es donde arranca la novela, ¿no? donde mm. arranca toda esta nueva forma de enfrentar. Y a mí algo que me parece muy interesante es que el narrador, o sea, la sensación de lectura o el efecto que me provocó es no es como si fuera un narrador que está un testigo, sino como si fuera un narrador omnisciente. ...porque tampoco conocemos mucho de qué le pasa a Jack emocionalmente... ...todo es en función de la dinámica entre los cuatro... ...en los encuentros con Julie, que es la mayor... ...o con Tom, o con Sue, o con Derek... ...que es luego el novio de Julie cuando entra como a este jueguito de los cuatro hermanos... ...pero nunca hay como una individualidad realmente formada de cada uno de los personajes... ...sabemos muy pocas características... ...de Sue es que le gusta leer mucho, le gusta leer un montón... De, ...de Tom, que es chiquito... ...tiene seis años... ...y de Julie, que es como que un poco la que se hace cargo... ...de todos los demás... ...en cuanto a lo administrativo... ...ella va al banco, hace las compras... ...y Jack, que medio como hombre... ...en ese grupo de mujeres y de un chico muy chico... ...un poco queda como... ...hace labores físicas y demás... ...pero no es que lo integren tanto, ¿no? ...en un punto él deja de bañarse... ...y deja que se le crezcan las uñas, el pelo... ...es un asco, es una, es una porquería andante y las demás lo dejan como un poco estar, ¿no? Como, como que el chico afronta esta cuestión como, como violenta, como agresiva, como de distancia con las hermanas, que luego se también va a dar un girito cuando, uh -huh. cuando descubre que el, su realidad, ¿no? Que no hay padres y que hay que ya como empezar a ser un poco más adulto que caprichoso.
0: Sí, yo lo vi como... Una, una A mí lo que más me llamó la atención, el punto de vista es importantísimo para mí para esto, es la, la sensación de encierro. Yo lo que sentía todo el tiempo es sensación de, de, de ahogo, ¿no? Como de, de asfixia. De asfixia, sí. Porque, bueno, para empezar, ¿dónde viven estos personajes? También Isla, contribuyen. Sí. Ellos viven en un barrio que está casi dejando de existir. Es una zona en la que no se sé, iba a ver una construcción de una autopista que finalmente no, no, no se está dando todavía y entonces es una zona en decadencia. Hay, hay ya casas, muchas casas deshabitadas, algunas ya se caen se caen sí. a pedazos, es, digamos como prefabricadas y la única que se mantiene en pie es la de ellos que, que como que por una razón que no entendemos bien los padres no han querido como acordar sí. para integrarse, ¿no? Y que refuerza un poco esto que, que están viviendo los, los los niños, ¿no? Esta sensación de estar quedando como afuera del código social o del sí. sistema social, así que por un lado la casa ya está ubicada en un lugar
1: sí, y este todo de pasa, aislamiento y todo pasa ahí, es como tiene como esa estructura de obra de teatro, ¿no? que todo pasa en un solo escenario, También luego no, van al colegio pero no pasa o sea, en el colegio no hay como mucho movimiento ni mucha significación de, de nada en la novela. No,
0: y encima se cuestionan como, che, yo me parece que después de las vacaciones no vuelvo al colegio, eso. como que es eh, pasa un poco medio parecido al caso de Celestino es esta casa que ha quedado como afuera de, del progreso, de, de, mismo del entramado social. Nadie viene de visita a la sí. casa hasta el final. Muy poca eh, vínculo, o sea, el, el único vínculo que hay es entre los hermanos mismos. Sí. Y incluso, cuando pensamos en el punto de vista, que era lo que mencionábamos antes, también sentís que el personaje no logra establecer un vínculo amistoso, empático con sus hermanas.
1: Sí, sí. Entonces
0: también, además del encierro de la casa, que es como el espacio en el, en el que están aislados, no hay, eh, es como que Jack, el protagonista, está aislado dentro de sí mismo, sí, no sí. logra adolescentón ¿no? Sí, adolescentón no logra comprenderse, no logra hacerse comprender y no logra entender a los demás, hay muchos momentos en los que le dicen, vos sos un egoísta estás todo el tiempo en la tuya no entendiste a mamá, no no nos entendés a nosotras, ¿no? está como el
1: mal humor también, ¿no? está
0: osco, está uraño, hace esto también que es un gesto re de aislamiento O sea, en su estás todo sucio, con olor, nadie y se te quiera acercar.
1: Pero uno o sea... no se da cuenta de eso cuando está narrando, que es lo importante, mm. porque él narra de su mundo y en su mundo él es bueno, o sea, mm. desde su voz... Claro,
0: te das cuenta no en el intercambio con otros, ¿viste? que. Ay,
1: por... Y cuando después los otros empiezan como a revelar este tipo de cosas cuando tienen que enfrentarse a pelear y, bueno, mm. y salen como la, los, los trapitos, ¿no?, nada mm. tanto.
0: Por Dios, para mí todo eso da una sensación, por eso yo decía como una sensación como de ahogo, porque en realidad son personajes que... Que, que no tienen como una vía de escape y, y tampoco nadie los puede rescatar, digamos, están están como a prisioneros de un contexto muy extraño. muy... A sí, a y animal.
1: no solo eso, sino que también nunca, nunca atraviesan el duelo de la madre, ¿no? O sea, se muere, arregla la situación, pero es como, es como reciben viviendo, como negando toda esa grandísima cuestión, ¿no? Porque nunca bueno, se ahí nombra. De
0: nuevo entra entra en juego el punto de vista, porque como no sabemos claro. nada, pues prácticamente no sabemos nada de las hermanas. Sabemos, por ejemplo, que hablan entre ellas, sí. o por ejemplo sabemos que Julie a veces en la cocina habla con la madre y pareciera como que todos tienen un vínculo. Pues yo primero pensé bueno cada uno está encerrado en sí mismo. No, en realidad el que está encerrado es Jack, es Jack sí. y, y las hermanas pareciera que, o sea, él entrevé que hay un código distinto entre las hermanas sí. o incluso el, entre las hermanas y Tom, que es el más chiquitito, que incluso hay, hay como un ánimo más lúdico, más de juego o intercambios más afectuosos. Entonces, como que después decís, ah, no, claro, es él el que está aislado, ¿no? O sea, o sea está aislado sí. en la casa y aislado en su propio cuerpo. Y ese
1: le está contando.
0: Sí, y entonces eso nos priva también de, de, de otra mirada sobre esto que está pasando.
1: Sí, porque nunca hay como una, un, un afecto hacia el narrador, o sea, uno no se identifica, uno, yo no, no alcanzo a dimensionarlo. No te genera empatía, para Claro, nada. correcto. Y también, luego, que es otra parte muy importante de la novela, es... Bueno, que también de la novela y de la literatura de Diana Criwan es toda la cuestión del trato sexual, ¿no? Uh -huh. La sexualidad, esa cuestión muy sutil de abordarla es, es, bueno, es todo un tema de conversación porque también pasaba, me acuerdo de expiación, ¿no? Que sí. hay toda una cosa con la hermana menor que, uh -huh. que ve, que termina viendo, cogiendo a la hermana mayor con el chabón. Sí, y cómo
0: a... le gusta meterse en esas cosas
1: de... El... De incestos, de incestos.
0: Sí, y además de la <risa> cuestión de... El contraste entre la sexualidad como acto individual íntimo y qué rol tiene o qué rol o cómo impacta eso también en, en el código social o sí. en el código compartido, porque eso también aparecía en expiación, ¿no? Toda la cuestión de fue abuso o no fue abuso, sí, sí, sí. depende de cómo se interpreta el lugar de la ley para de definir la intimidad de las personas y demás.
1: Qué chica esa, cómo la odia en esa novela. Ay, qué
0: terrible, sí. Sí, sí. Bueno, ya lo tendríamos que traer también algún día. Pero bueno, acá aparece de nuevo la sexualidad como como un código interno de estos hermanos que es como muy macabro y como es completamente ajeno al código social compartido, por supuesto. Pero
1: también hace, o sea, este que ahí, ahí está el punto porque para mí no es tanto una perversión como una cuestión de las de la vida privada mm. porque porque ellos tienen un, bueno en un punto que es como lo más denso no que bueno lo más una de las cosas más densas sexualmente hablando es que ponen a la hermana Azul como en una como en la cama, empiezan a explorarla como si fueran extraterrestres. O sea, es un juego, pero la están recontratocreteando, ¿no? Claro,
0: es un juego que ellos hacen en la infancia claro. y que se interrumpe en un momento. Eh, eh, para mí por ahí también... Cuando Sue no tiene más. Claro, Azul crece ya no, y dice, no chicos, gusto. basta. Hay no, no, un librito y No fue, me divierte ¿no? esto. Sí. El tema es que sabemos que ahí aparece, más allá del juego, que digamos... Tiene tiene su, su lado es cabroso ¿no? Porque además te habla también de la falta de supervisión de, de los padres, ¿no? O sea, sí, como que, sí, sí. ¿dónde están ahí mamá y papá? Pero además que ya empieza a haber ahí una tensión entre Jack y Julie. Jack le pregunta a Julie, ¿por qué no podemos jugar a explorar el cuerpo tuyo, por ejemplo? Claro, claro. Y Julie no, no. Pero... Se empieza a dar, se empieza a delinear ahí una tensión sexual que la vamos a ver después a lo largo de toda la novela y que es lo más creepy que hay, que todo el tiempo está diciendo ¡Ay, chicos, paren, por favor!
1: <risa> sí, sí.
0: <risa> ¿Cómo entonces tenemos como estos elementos que son tan importantes en esta novela? La casa, por un lado, las la funciones corporales o el cuerpo mismo, ¿no? Sí. De los protagonistas, o sea, bueno, tenemos a Jack todo el tiempo masturbándose tenemos el cuerpo en descomposición de la madre, sí. no deciden ocultarlo, lo tapan con todo ese cemento que el padre compró. Eh...
1: También está el cuerpo de Tom, cuando en un punto las hermanas le dicen pero ¿por qué no lo podemos vestir como niña? Hay cierto montón de baneo como teórico de esta cosa de que si una mujer va al colegio en pantalones, mm. la admiran y la califican sí. de fuerte, de empoderada, pero si un hombre va en falda, entonces es está una debilidad, visto. no es está es, es mm. afaminado. Mm. Y sí, entonces, toda eh, la
0: cuestión de Tom que está como explorando ahí otra forma de sexualidad
1: que es tremendo planteo para ser 1978 79, o sea, ¿no? o sea hoy, hoy, hoy parece que se alimentaron ayer y no, son temas hablados y entonces ahí es interesante porque él empieza como a decidir y a querer empezar a vestirse de niña y nadie le prohíbe nada o sea, al contrario, las hermanas encantadas y, na y no hay, como tú decías se nota la ausencia del padre en la libertad que tiene porque tampoco claro. es que esté mal tampoco es que es que haya nada como, como, como en contra de cierto tipo de morales, solo sí, una convención social. Es que
0: justamente la ausencia del padre o de la figura de autoridad lo que hace es que todos los valores morales, que son construcciones sociales, están liberados, ¿no? Es como que no están reprimidos estos chicos, hacen lo que sí, pinta. ¿no? Porque no, es no está la mirada, la mirada social reprobatoria, típica, y a mí eso me hacía acordar un poco a esas reflexiones existencialistas de, de posguerra, sí. eh, de, de autores tipo Camus, o sea, en, en otro plan, pero me parece que, que es un poco lo mismo, ante cuando ya nada importa, ¿no? Cuando ya... Eh, digamos, la devastación es tal, ¿no? Ellos viven acá en este lugar completamente ajenos a la sociedad y, 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 y uno no tiene bien en claro por qué hace las cosas y para qué las hace. ¿eh? ¿Qué es lo que pasa con estos chicos? Porque no tienen un objetivo, ¿no? No, no es que dicen, bueno, voy a estudiar y... A hacer no, son carrera. libres, son
1: libres. Eh, ese es el asunto. Que es más, se por veía. eso,
0: podrían dejar la escuela, es como que claro. da igual todo. Eh, como que en ese da igual todo nada importa, sí. ¿no? y entonces ¿no? porque
1: no hay nadie que, o sea, porque no tienen la idea de que está mal ese es claro. el asunto que es lo que pasaba también en Klaus y Lucas ¿no? Uh -huh. que ellos están a la de Dios o sea, se están uh -huh. formando solos y en esa uh -huh. formación en soledad no hay un registro o sea, no hay nadie que indica qué es lo bueno y qué es lo malo uh -huh. todo es lo que se sienta como solo un punto dijo, no quiero jurar más y ya, hasta ahí llegó el asunto sí uh -huh. y luego arranca con este personaje Derek que uh -huh. es un noviecito de, de Julie que tiene un auto que todos admiran rojo uh -huh. Auto rojo, vestido verde. Que es como activo. un
0: contrapunto el de los hermanos. Es esto? como la contracara para mí. ¿Cómo? En el sentido de que es la prolijidad, es el código social que ingresa a la familia, es una amenaza para claro, también sí, para ese entorno... Sí. Es la prolijidad, es el respeto al código social, ¿no? Yo no no voy a hacer. En un momento le dice a, a Julie, pero yo no nosotros no hicimos nada porque vos me dijiste que no tenías claro, ganas. Claro, sí, sí. Yo entonces no hice nada. O sea, es como la correctitud sí. que llega este chico Derek, ¿no? Se llamaba. Sí, se llama Derek. Como que es el que viene a romper todo este. Este ámbito...
1: Sí, y empiezan los celos un poco, ¿no? Bueno, de Jack, porque mm. es otro hombre. Sí. Entonces ahí arranca el celo, pero en su hay una admiración, ¿no? En la hermana menor, porque también lo quiere, y se mm. vive por él, y le va, y le trae, y le sube, no sé cuánto. Y Tom, bueno, tiene seis años, sí. así que ni mucho problema. Y es como que yo siento que la entrada de Derek es lo que marca como...
0: El declive.
1: Correctamente, mm. ¿no? Ahí empieza todo a no funcionar. Mm. Pero no a funcionar no solamente por las dinámicas que ellos tienen, sino porque también el donde está enterrada la madre empieza a haber problemas con ese asunto, la cuestión bueno, de la casa. ¿Quién es
0: el que termina rompiendo el cemento de, no? Él primero arranca como con una sutil sospecha. Sí, sí. Me parece que no. Le dicen que hay un perro, que ese olor a podrido, porque encima eso, ¿no? El olor a podrido inundándolo todo. También sí, ahí sí, hay sí. una cosa simbólica de algo corrosivo que está presente en el ambiente, ¿no?
1: Bueno, eso también se repite, ¿no? Ahora que tú lo dices, porque se pudre el cuerpo de la madre, pero también se pudre la nevera, cuando mm. se mueren no hay nadie que sí, al principio hay un estado de abandono,
0: daña. ¿no? Y después como que construyen un, un orden distinto, eh, un orden que funciona nada más adentro de esas cuatro paredes, porque no, no es alternativo al código social que, que planteábamos. Y la madre muerta y descomponiéndose en el en el subsuelo o en el no, no sé cómo se llama sí, eso en el que... sótano en el sótano medio como que viene como a delatar que esto no no, no aquí está aquí hay, aquí... no funciona bien, ¿no? Exacto. Me parece a mí.
1: Aquí huele raro.
0: Pero Derek es el que rompe el cemento con el que enterraron a la madre, con el que taparon el sí. cuerpo de
1: la madre. Sí, y ahí también se una, una, una De nuevo, ¿no? Es, es
0: como, claro, es el externo que viene a Claro, a y aparte ese... se le
1: comparte el, el secreto, porque en un punto Julie confiesa que él ya sabe que ahí está la madre, que no hay ningún perro, ¿no? Entonces es como que un extraño que, que destruye la estructura que estaban tratando de mantener pero que también se mantuvo durante, que es lo lindo, no? bueno, no uh -huh. es lo lindo, sino como algo, una marca cronológica que es durante las apariciones de verano, uh -huh. porque todo pasa después de salir del colegio y antes de entrar, ¿no? Claro, Entonces, sí. hay, como, hay como un paréntesis. Como ¿sí? un verano de libertad y luego arranca uh -huh. la vida, que es donde ya se acaba, la ter termina la novela, digamos.
0: Claro, porque con Derek llega la policía, llegan las instituciones, y también me parece importante, bah, me, me llamó la atención el personaje de Julie, porque hasta ahora venimos hablando sobre todo de Jack, porque en realidad Jack es nuestro punto de vista, sí, es, es el que nos nos, per, nos ofrece una versión reinterpretada reinter, digamos, de, de los hechos. Pero Julie es la hermana mayor y además es la que toma las riendas y sí. es la que decide cómo se hacen las cosas en esa familia. Administra ¿no? el dinero. Ya Administra entrada. el dinero, decide cuánto darle a cada uno, si le da o si no les da sí. y, y cuánto gasta para ella porque encima no sabemos cuánto cuánta plata hay, ella dice que uso pero no sabemos si no hace un uso discrecional del sí, dinero correcto. o sea ella es la que tiene el poder y en un momento Jack se lo disputa como le dicen "No, ma, a mi mamá me dijo antes de morir que yo también que éramos los dos y ella es medio recelosa de, de sí, compartir sí. ese lugar de autoridad y me parece muy copado eso porque ella intenta establecer un código una organización nueva y también me parece que la sexualidad entra dentro de ese código que Julie trata de establecer. Como que el último acto sexual, o sea, el, el acto sexual se está bien, igual dentro del acto sexual, pero como estamos analizándolo simbólicamente digo, ella como que le ofrece su pecho, ¿no? Sí. A, a Jack, en un momento así de jugueteo están los dos desnudos, bueno, todo raro ¿no? O sea, nu nunca normal. Pero... <risa> Pero, bueno, y ahí es cuando Derek los ve, los ve en pleno acto jugueteo, no sé, previa, sexual. Sí. Pero además es un acto medio materno también. Exacto, Está bien, sí. o sea, obviamente componele. Pero como estamos analizándolo desde,
1: sí, ella desde es el que,
0: punto de vista simbólico... Ella trata de
1: llenar el lugar de la madre.
0: Exacto, pero hay una no, cosa no de, 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 de... Sí, para mí de ocupar el lugar de las madres, o sea, el, ocupar el lugar de autoridad
1: del cuidado, no, de proveer de proveer,
0: del de de, de, el lugar de código también, o sea, ahora sí. vamos a hacer lo que yo digo, no, sí, eh, como es verdad. me me da por ese lugar como que obviamente no no se concreta porque bueno, con con Derek sabiendo que existe esta relación y bueno lo, lo perturbador que es y él los delata con la policía. O sea, la última escena que tenemos es la policía, eh, las sirenas ¿no? Sí. iluminando la habitación y los cuatro hermanos juntos. Y, 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 y la reflexión de Julie de fue un lindo sueño. Claro, claro así. Tal cual.
1: Y también es, Julie es interesante por eso te dices y también creo que hay un límite en Julie, ¿no? Que ella, tam, o sea, busca eso. Es como la persona que da las órdenes, te organiza, la que direcciona la casa pero también da libertad, o sea, no está persiguiendo a nadie para sí. que haga nada, ¿no? De repente se enfoca más en, en Tom porque, ¿no? Hay que bañar, lo que sé yo, es muy chiquito, pero luego también todos comparten la libertad, sí. incluso ella, ella va y se echa a adorarse al patio, ¿no? Al jardín, sí. como en traje de baño sí. para solearse, se va, vuelve cuando quiere, sí. entonces ahí también hay todo eso de que ella... No intenta como suplantar de manera completa ese rol materno.
0: No, es un rol sí, materno raro, alternativo raro, para mí. Pero son, sea,
1: claro, pero, pero, porque y, ella
0: no intenta reproducir las reglas que ya existían, pero ocupando ella ese lugar. O sea, ella no intenta reemplazar a la madre y, y seguir los mismos códigos que ya estaban. Propone claro. algo diferente.
1: Este no propone esto, porque la cosa es bueno, la improvisación. Sí, eso, también, las cosas van pasando porque allá sí. no se le puede hablar y no se lo deja testear, no le importa, digamos, sí. ¿no? ese es el asunto. Y bueno, es también una familia moderna. <risa> una familia la que iba, muy perver.
0: Cuando hablamos de familias disfuncionales, iba perfecto. <risa> totalmente, también. totalmente. Eh, lo último Voy que... Yo. Reflexión que que para mí tiene que ver también con con apuntar hacia la afuera, ¿no? O sea, todo esto está pasando ¿por qué? porque porque hay un contexto de frustración, hay un, un contexto de, des, de abandono, de desesperanza, sí. que probablemente tenga que ver con la Inglaterra de los años 70 ochentas 80 que por ahí no es la, la cosa que tenemos hoy, de, de bueno, hoy con, con todo lo de Ucrania, no sé, pero digo, como esa Europa pujante
1: sí.
0: eh, y, y, y de un buen periodo económico, ¿no? Me parece que por ahí, en, en esas décadas, eh, bueno, había conflictos eh, sociales o económicos que, que todavía había que resolver y que impactaban en las juventudes, eh, y, y que acá un poco se muestra eso, ¿no? Sí. Y también eh, la cuestión del abandono social, de, de la falta de empatía, de la falta de, de vínculos, eh, porque realmente estos chicos no tienen a nadie más. ¿no? Sí. O sea, justamente el afuera es una amenaza, no es... Eh, un lugar en el que ellos puedan encontrar un apoyo o un sostén, ¿no? Es más bien como el riesgo, el temor a la separación, o sea, el, el, lo contrario a, a lo que podría ser una ayuda, ¿no? Y como todo ese entorno también facilita que, que se den situaciones, bueno,
1: extrañas. Sí, sí. Yo lo último que diría es, es eso, no que ellos se plantean la solución de, de enterrar a la madre y nunca se cuestionan si eso fue, en un, en un punto se preguntan, ¿no? ¿eso fue malo? ¿fue bueno? Mm. no Es como que vieron que era la única alternativa mm. y la tomaron, pero luego no se recriminan éticamente por mm. el acto, ¿no? Mm. O sea, ni siquiera, ni siquiera, o sea, tienen como momentos de tristeza y bajan y se sientan al lado de, 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 de este cubo de cemento mm. en donde de la mitad está la madre, pero, pero como también de pronto puede ser por la corta edad, no se les ocurrió algo diferente a esa solución, ¿no? Que fue, en todo caso, la solución, no sé si más perturbadora, pero pero, pero la, la, la que compone la novela, ¿no?
0: Claro, y además con la reflexión final de, de Julie...
1: Es como si, tuviese, como si tuviese como una previsión de que no iba a durar no para siempre. Funcionar. que no iba a funcionar, claro.
0: Que vos decís, eh, ¿para qué hiciste todo esto si no pensaste que... O sea, si efectivamente no pensabas que que era un proyecto a largo plazo, digamos, así no es, como que si sí era nada más un paréntesis. Era una
1: solución temporal, temporal así sí. Es.
0: Pero bueno, muy interesante la novela, muy... muy creepy, la verdad que te deja así como porque además hay hay como una construcción de una atmósfera realmente perturbadora, sí, totalmente. Eh, más allá de que de, de que podrías pensar que no porque los personajes son indiferentes a la muerte. Sí. Eh, son indiferentes. Están en
1: otra, como que sí. la primera vez que viven algo así no saben cómo afrontarlo emocionalmente. Y además
0: no les genera el, el estupor que nos genera a nosotros sí. tener el cadáver de tu madre enterrado, ¿no? <risa> correcto, o sea, correcto. lo toman como con cierta indiferencia, incluso con el olor a podrido y demás, o sea... Eh, y sin embargo a uno eh, no, no te genera... No, te comp no, no sentís que compartís esa indiferencia, lo, lo vivís como con mucho... Perturbación. Temor, temor, sí, sí, sí. Sí, así que muy creepy. Y hay algunas escenas que yo las leí de noche y me dieron como... Oh.
1: Me con... sí, es, es
0: que realmente la construcción del ambiente también tiene un impacto. Es, sí, sí. es una película de terror.
1: Sí, tal, <risas> tal cual. Y hay una actuación cinematográfica que yo no vi y bueno, no sé.
0: No, yo tampoco y no sé si no la quiero, quiero ver. No, pero es que es increíble eso porque después me quedé pensando ¿por qué me da esa sensación de como de... Miedo, si en realidad los personajes no es que corren un riesgo de muerte o hay un fantasma o algo así, pero no sé, hay algo en la atmósfera que. que muy bien logrado, ¿no? Por otra parte. Pero que. que te, que te lleva a eso, ¿no? A como una angustia y una desesperación.
1: Tal cual, tal cual.
0: Así que bueno, muy buen libro para, por ahí para leer en una situación.
1: En un verano. Sí,
0: en algún momento que estés muy contento.
1: Y donde haya mucha luz. Tal cual. Bueno, pues a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este ha sí, otro capítulo de Contratapas Podcast. A Flor, muchas gracias también por acompañarme y nos vemos en la próxima misión. Chao, chao.